0: Pica por todos, pica por todos, pica por
1: todos, un
2: programa sobre el
1: tiempo, por todos, por
2: todos,
3: por todos, un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo. Una... Una... Y de encontrarnos. Ya puedes salir de tu escondite.
1: Empieza, pica por todos.
4: Si quieres romper conmigo la monotonía, vámonos a la costa. Tengo dos pasajes, no hagas las manos. Esperando. Vente como estés, me gustas de cualquier manera, olvidas del cepillo de dientes, si quieres te presto el mío y el mensaje del contestador que diga que te ha sido.
0: Estoy, estoy, estoy solo, estoy este, acompañado por la mujer invisible. Buenas tardes. Esto se explica por todo desde el bloque radio como todos los mar... jueves, perdón, todos los jueves, como todos los jueves de 18.30 a 20 horas. Pero hoy queríamos empezar con un homenaje a la señora Rita Lee. Ay, si
3: hablamos de Rita Lee, vuelvo entonces.
0: Pues Yo estaba,
3: estaba evocando a la productora misteriosa, ¿te acordás?
0: Que aparecía con antifaz. Con
3: misterios, entonces mm. no se veía muy bien. Y, y bueno, con algo lúdico. Y sobre todo para mejorar un poco este,
0: para este, ser, este sí, aspecto sí. que
3: tenemos hoy. Pero bueno, cualquier cosa no. Que, que no, que no funciona... Volvemos ahí. Y, y, y de cualquier homenaje, visto o no visto? A Rita Lee, con el corazón ahí, le vamos enviando nuestros más sinceros nuestras sinceras evocaciones como dijo ella en su epitafio no como empuñar alguno de sus discos y, y a, a pensar en alguna de sus canciones en Ahí este va. momento
0: vamos a escucharla y después le leemos el epitafio epitafio el
3: Lanza Perfumi, para que no quede, viste, simplemente como, <ríe> sí o no. No, con Lanza Perfumi no, 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 la verdad que no.
0: Porque Lanza Perfumi es una sustancia psicoactiva, psicoactiva. estamos de acuerdo Estamos eso, de acuerdo, ¿no? estamos este, de acuerdo. No es una canción tan de amor, bueno, sí, es de amor.
3: Y no tiene por qué no, quién sabe, todo sí, lo que desencadena. Sí este, de hecho, mira todas las bellezas que ha desencadenado Rita Lee, Ritalin. y mucho de eso tenía que ver con lo psicodélico, ¿no?
0: ¿Espiga experiencias con Lanza Perfumi? Conocimiento, conocimiento,
2: conocimiento, conocimiento. Eh, no experiencia ninguna. Meningo. Eh, no he visto, he visto cómo funciona y como una, antiguamente era un,
0: como un spray. Como
2: entendido, un spray eh, de desodorante de ambiente. Creo que lo tiraban en un, uh -huh. un en un paño, en un pañuelo y lo, lo aspiraban, digamos. Y ahora viene como en un tubito de de cristal que lo rompe y lo tiran entre de una lata de cerveza, lo he visto esto en las calles eh, en Brasil, eh, me,
0: contó, me, contaron, me el, contaron, el viejo y querido ¿no? me, me contaron,
2: eh, no los solventes me dan así, como bueno, eso es algo que se evapora, no es sí. solvente, ahí capaz que Roxy tiene más conocimiento, pero es, eh, ta, no, no, no estoy para eso.
0: Desde la formación, porque es que es, es un, un... Es
3: un solvente, yo ahora no me acuerdo bien qué es, pero es sí...
0: Estimulante, que es...
3: Y bueno, va a ser psicoactivo, eh, será como por el lado de lo, de lo alucinógeno, la palabra alucinógeno no es la, la, la acertada, digamos, psicodélico y seguramente depresor, Después, porque si es solvente...
0: Después que te viene el bajón debe ser terrible.
3: Claro, debe ser esa. Estoy haciendo una deducción porque no lo recuerdo bien, pero así es solvente, es depresor, lo cual no quiere decir que uno tenga una primera etapa de, de, de bufobia, fusilidad, sí. porque en realidad vos lo que haces ahí es bajar todos los niveles de control, de, de represión. Entonces, eso es lo primero que baja, y ahí, en, en ese esplayarse, bueno, la psicodelia hace su juego también.
0: Qué divino. No, digo, este, qué, qué complejo. Qué complejo. ¿Qué complejo. Está <risa> Lindo
3: haberlo vivido para poderlo perfumiar, pero la verdad perfumear. que.
0: Por eso esa gente baila horas y horas y horas, ¿no? Además de su energía propia. Sí, que tiene yo como creo que país,
3: que... ahora mirando ahí este el video, viste que incluso la producción, decíamos, es tres veces el mismo video, ¿no? Lo sí, mismo, sí. y sin embargo, rinde, y seguramente en su momento debe haber hecho Boone también, pero es como que con su figura y su presencia y ese gesto nomás, mirándose ella misma al espejo, eh, dicen muchas cosas. A mí personalmente no fue de las de las cantantes que llegan a, en, en, en mi época, digamos, como que la supe conocer a través de otras personas a las cuales le había impactado mucho en su vida, entonces vos decís, ah, realmente acá tiene que haber algo, <coughs> <risa> ¿algo, sí. algo interesante, ¿no? Sí. Y, y después, claro, cuando le conoces esa vitalidad y esa, sí, es la, como... Como los colores en el medio de la música, creo que te das cuenta de lo que puede haber sido, ¿no? En su momento, como para pegar tan fuerte en, en todo Brasil, haciendo un icono de Brasil.
0: Sí, yo siempre cuando veo así estos casos como de, de mujeres de la música como muy exitosas, que, muy exitosas, que como que trascienden, ¿no? Que trasciende <risas> su país, fronteras, y bueno, hay como una conmoción cuando fallecen, este, siempre me, siempre recuerdo y sigo recomendando el podcast este de mostras, mostras del, rock, del rock que habla de esto no la dificultad para las mujeres sobre todo de los años uh -huh. del siglo pasado para poder este bueno trascender por su música y no por su ser mujer y no dependiendo bueno de sus atributos físicos no sé qué que se le reconozca su talento musical claro. no este, me pasó un poquito también con la serie de fitopaves pero bueno, eso lo conocemos yeah. después también como este lugar que le dan a, a Fabiana Cantilo no este pero bueno, no me quiero ir de tema. Claro. Pero, traje?
3: pero Fito, de hecho, le hizo un re, ahora reconocimiento también a ella, o sea, se ve que en sus, en sus redes. No, ahora ah. en este momento ahí. Ah. Parece que era cercana a Rita con, Lee. Sí, a Rita ah, Lee. Bien. Ahora en este momento quizás debe ser momento de poder sacar la, la palabra, eso que no habían, desmarcándose de esos de que van a ser sus <ríe> sus enemigos conocidos, ¿no? Ahí va. Eh,
0: porque creo vos tenés el, el epitafio que escribió, que se autoescribió Rita sí. hace muchos años.
3: ¿No sabés que yo decía, ah, y este epitafio seguramente eh, está por todas las redes,
0: ¿no? Porque es que está por todas las redes. Está ¿sí? por
3: todas las redes, uno lo puede haber escuchado tantas veces ya, a pesar de que son poquitas horas. Sin embargo, es como, creo que como un rezo, ¿no? En esto de que uno lo puede repetir muchas veces y sin embargo tiene una esencia de lo que ella quería transmitir, que está, está bueno. Lo que vi de ese epitafio... Eh, que seguramente, para poder comentar que nosotros no, no es que tenemos una producción que investiga todo así, persona a persona, <risa> no. persona, leímos cosas de los medios. En, una, en Página 12, por ejemplo, hicieron una recopilación, y ahí está, creo que está muy buena la nota, acá de, de ahí traía lo del el saludo de Fito Paez, también de Lula, para, para ella. Y también vi que este epitafio lo escribió en una autobiografía que ella hizo como en el 2013, o sea que ella hace pila de tiempo. Y después hizo una segunda, otra autobiografía. Me con, o,
0: ¿Con otro epitafio? No sé si con otro epitafio. Es que la gente vive tanto ahora que tiene que no. leer como sí. edición revisada. Sí,
3: la, la edición revisada de su epitafio, pero... Está eh, como que habría algunas cosas de esa primera que le decía que venían como haciendo ruido. Entonces ta, empezó como a, a mirar nuevamente y de verdad fue en febrero de 2023. O sea que imagínate que hasta hace poquito estaba revisando, pensando, viendo su vida también haciéndose cargo de la trascendencia, creo yo, ¿no? Porque
0: sí, y, y, está bueno esto también como de... Si escribir tu biografía, capaz que hasta los 50, y cuando la, te la lees o la te tenés que escribir 20 años más, <risa> tu mirada sobre esos primeros 50 años que los viste siendo un cincuentón, ¿cómo, cómo puede cambiar, no? Claro, así, ¿no? o sea que
3: estamos bien a tiempo de escribir algo de nosotros mismos cincuentones <risa> para revisarlo dentro ¿Qué necesidad? de la <risa> Pero bueno, así como si fuese un, un rezo... Eh, pagano, un rezo pagano para Rita, podemos repetir un poquito esto que ella escribió dice, cuando muera puedo imaginar las palabras de cariño de quien me detesta algunas radios pasarán mis canciones sin que tenga que pagar por hacerlo los colegas dirán que se me extrañará en el mundo de la música Quién sabe, quizá quizá hasta pongan mi nombre en una calle sin salida los fans, esos sinceros Empuñarán las portadas de mis discos y corearán Uvelia Negra. Preta sería, ¿no? <risa> Pero se llama Uvelia Negra. Las cadenas de televisión ya deben tener preparado un resumen de mi trayectoria para mostrar en sus noticieros y alguna pequeña nota necrológica habrá de salir en ciertas revistas. En las redes virtuales habrá quienes dirán, ¡Uh! Pensé que la vieja ya estaba muerta. <risa> ningún político se atreverá a asistir a mi funeral ya que nunca he estado en la tarima de ninguno de ellos y me levantaría del ataúd para abucharlos mientras tanto estaré de alma presente en el cielo tocando mi arpa y cantándole a Dios gracias señor finalmente se dada epitafio nunca fue un buen ejemplo pero era buena gente Qué divina, Qué divina. lo único que me deja Ay, es como un lugarcito como una endija Uh -huh. de duda cuando dice finalmente sedada creo que hay como un dejito de dolor ahí no de una, un anhelo por por ese sedarse y nada que tal vez muchas de parar. muchas batallas <risa> internas sí. es lo que me deja ahí como un tejito porque ya te digo no no es que la conocí en su historia ahora seguramente salgan series de la historia de ah, ella. <risa>
0: seguramente <salga risa> no Cristalía una serie porque a veces conversamos, esto de, bueno, del de el artista muy talentoso es como inseparable el sufrimiento, ¿no? Uh -huh. este, no sé cuánto sufre un reggaetonero en su vida, ¿no? Pero este, yo, tipos este. Eh, no sé, gente que me gusta, ¿no? Me imagino. Uh -huh. eh, Pito Paz, Charlie García, el propio Darno Chance, este. Toda gente que también tuvo como existencia bastante como, uh -huh. no sé si trágicas, pero sí complejas, que podía acomodar ese transformar ese dolor en, en, en creación, ¿no? este, Y hay siempre un poco como de ese dolor que cuando puedes dejar de comunicarlo, capaz que por la música se te empieza a enquistar, tal vez.
3: ¿no? Yo creo que es como si fuera una imagen como de unas riendas, viste, para mantener la tensión. Sí. Otro día hablamos de eso porque eh, hoy no está el y le vamos a mandar un beso. Él trae siempre lo del fluir.
0: Le aflojamos la rienda.
3: <coughs> Ahí va, le aflojamos la rienda y la atención está en poder eh, hacer algo en lo cual vos sos especializado pero que te guste a su Ajá. vez y novedoso entonces en esa puja hay como algo que, que hay que ir y volver entre las dos cosas eh, porque si te quedas siempre en lo mismo es como una chatura ¿no? y para pasar a algo nuevo eh, tenés que romper tenés que ir con cosas nuevas tenés que de alguna manera eh, ir a otros lugares que no son los conocidos entonces ahí me parece que generar clientes como yo lo siento como que van cabalgando ahí
0: como dijo el poeta, se me acabó la fuerza, te solté la rienda. <risa> <risa> ¿Es ¿Es ¡Ay, Ahí qué no encontré,
3: <risa> Sí. La encontré en algún lugar. <risa> tu, 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 tu.
0: Yo creo que la cantaba Luis Miguel, pero debe ser de algún Ay, no, charro para... así mexicano. Sí, medio
3: charro mexicano. Y,
0: ¿Eh? ¿Y no es bueno, Carlos me, Vives, no. No, Carlos Vives no es mexicano.
3: No, 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 pero que cante eh, así como una
0: a debe ser un machote mexicano.
3: no, De
0: bien sufrimiento. los clásicos, sí, pero Luis Bielse que la canta.
3: Ahora, eh, volviendo a Rita, ella sí. podría cantar montones de sufrimientos, pero con una alegría y una forma que no parecía que fuera total el sufrimiento, ¿no?
0: No, no, una bestialidad de la energía. Yo no soy un, un gran conocedor de Rita Lee, conozco sus clásicos y conozco el, el, el rock... Act, el, el Bossan Rock, el que hizo ah, de los es sí. un, un, un atrevimiento divino, <risas> ¿no? musicalmente bestial también. Pero
3: para este programa, por ejemplo, lo hemos pasado algunas veces, ¿no? Nada mejor que no hacer nada.
0: <risas> Evocando ese
3: tiempo de no hacer nada. Hay gente que hace máquinas de no hacer nada, como lo que ponía el otro el día. Pero de no hay, hacer tío. nada, no hacer nada mismo, haciéndolo con música, espectacular, capaz que hasta. ¿Podemos escuchar otro poquito de, de Rita Lee? ¿Tendremos algo?
2: Eh, tenemos, como decía su epitafio, eh, mis fans corearán oveja negra, eh, oveja negra, así se llama uh -huh. la canción, eh, es la que vamos a escuchar, entonces, oveja negra. Eh, ¡Coreémosla! Eh, tiene todo un... Voy a, voy a tirar ahí una cosita de... con os mutantes, ¿no? O sea, cuando, con su grupo ahí inicial de... El inicio de la psicodelia uh -huh. brasilera, ¿no? el rock psicodélico brasilero, este, ah, junto con otros, pero con los mutantes. Capazmente.
0: Es de la época de Seixas así con el nacimiento. ¿Qué edad tenía Rita?
2: Y tenía 75 ahora. O sea que, sí, más o menos sí. O sea, era de esa generación. Se empieza a tocar en los 60, digamos. Uh -huh. los 60, principios de los 70. Pero bueno, vamos con Ovelia Negra. Negra. Ah, por él que era la que eh, ella pensaba que sus fans corearían.
3: no sé si la coreamos bien la canción, no creo que era muy de coro, <risa>
0: <Como> coro <risa> pero
3: bueno, su deseo sí. cumplido por lo menos. Y, no y mira que si sí tenía... No era para nosotros. No, no era para nosotros ese. <risa> pero Igual
0: que qué inabarcable que es la música brasilera, ¿no? Para un sí. uruguayo, ¿qué uruguayo puede conocer toda la dimensión de la música brasilera?
3: No, imposible, oh, imposible, imposible ¿no? ¿no? y claro. distintas épocas y... Lo que pasa es que ella rompió con lo tradicional, que me parece que con lo que en su onda era música popular brasileña, ella como que salió de eso. En una misma época, entonces destaca de última, no solo por los cabellos, <risa> sino por ese estilo. Y mira, tenía 30 álbumes eh, eh, que editó, o sea que se si habrá para elegir temas, ¿no? Eh, en esta nota que les decía, 30 álbumes. Sí, de Rita. Y, y muchos singles y distintos discos, ¿no? Que con 75 años, ahí recordé que había nacido, el, el padre era de estadounidense ¿Sí? y la madre. Bueno, no sé si era brasilera, ah, me ese dato. Pero la cuestión es que eso influyó, se ve que para que el mundo fuera más grande que su pequeño LP, así que, así que todos sus LP. Así que bueno, con este pequeño detalle saludamos a Rita. Bueno,
0: este, vamos a pedir al operador que nos mande un tema musical. Ahora está distraído, está, está conversando, pero bueno, cuando.
3: Obviamente, porque hoy nosotros tenemos visitas.
0: Cuando nos mande un tema musical, la operadora así entra a la visita, ahí se acomoda, ¿qué dice? perfecto eh, okay. bienvenida a visita
5: <risa>
6: que cada vez tocó mejor tonto
3: Lo primero que voy a decir de la invitada, aunque vos la presentes ahora mejor Bien. por los vínculos todos sociales y educadores sociales y de los centros y de todo, es que yo dije, tenemos visitas, pero no es visita, es una invitada, o sea, del programa. <risa> Así nomás esa chabacanería, pero no, es una invitada del programa que nos, nos trae un tema muy particular hoy, que es, que en relación a, a este mes, pero en realidad a nuestro país todo uno podría decir. Así que bueno, la invitada de hoy, Paola Frid y vos tenés unos vínculos ahí con ella que podrías pregu hasta preguntarle en la presentación, ¿no? Bueno, ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegó hasta aquí?
0: Bienvenida, Paola, ¿quién eres? ¿De dónde eres? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Esas son las preguntas. No, gracias por venir, Paola. Este y bueno, capaz que vos te presentás un poquito quién sos, qué haces, para ir entrando como en calor de esta conversación, que es muy casera como eso sos la visita, pero sos es una invitada que tienes cosas para compartir con nosotros. Pero bueno, Paola Frid, educadora mm. social, mm. está trabajando el tema de mm, ciudad y patrimonio. ¿Está bien? Ciudad y memoria.
6: Ciudad, ciudad y memoria. Y memoria. Perdón, yo meto patrimonio, y perdón. Y que nos no, teníamos que bueno, pues. ahí reacomodar porque no. Decimos,
0: patrimonio no nosotros patrimonio. le pusimos
3: matrimonio y, y era más bien ciudad y memoria.
0: Ciudad, memoria, y si pero queda, capaz hacemos. que para arrancar te preguntamos qué es, qué es, qué es ser. ¿Qué es la educación social? Ah, ¿Qué es un educador eh, social? Yo me, me lo pregunto. Vice. Yo es la que me pregunto siempre.
3: Yo le iba a preguntar ¿cuál es tu color preferido? Pues no se va bien, después.
6: Bien. Es más fácil es el color preferido. En... Para gracias.
0: ubicar a la audiencia, porque a nosotros ver, está, somos capaz que conocidos sí, sí. del palo, pero bueno, hay gente que nos escucha, tanta gente que nos escucha capaz que no sabe qué es un educador social, ¿no?
6: Bueno, pero gracias por la invitación, la invitada, visita, como parte de lo mismo. El, en realidad, ya no sé muy bien qué es la educación social, pero yo sé lo que hago yo como educadora social. Y, y bueno, si hay algo que nos parece que a mí me parece que es muy interesante para la educación social y para los educadores y las educadoras sociales, es pensar la ciudad como un espacio eh, educativo, ¿no? como un espacio de aprendizaje. Y capaz que también en eso de cómo uno va transitando eh, la vida piensa, bueno, cómo llegó al tema este donde la ciudad, el espacio público y la memoria se entrecruzan, ¿no? Y yo diría que antes que... que son momentos como de, de, de la biografía mía que son este, bien particulares. Desde que empecé a trabajar como educadora social, a los 20... Siempre me preocupé como bastante del tema de la ciudad y de pensar cómo las personas con las que trabajaban habitaban la ciudad. Eh, en otro momento que por cuestiones de estudio estuve bastante también preocupada por la cuestión de cómo se iba fragmentando nuestra ciudad, la fragmentación y la segmentación social, lo que eso producía sobre todo en las infancias y en las adolescencias, por dónde transcurrían esas personas ¿no? y habitaban la ciudad. Y bueno, me dediqué bastante a eso y a cómo acercar y ampliar los, los circuitos culturales por donde este, eh, trabajábamos. Y después vino el tema de la memoria, que en realidad siempre estuvo. <risa> eh, y, y bueno, y mi vinculación con el tema de memoria, eh, podríamos decir que eh, tiene que ver con eh, mi identidad judía, como como primera cuestión donde siempre estuvo como muy presente eh, la cuestión de la memoria y, y después por por el acercamiento digamos este, por vivencias familiares a lo que fue el terrorismo de estado la dictadura militar y cuando hace un tiempo empiezo a pensar cuestiones vinculadas a ciudad educación y memoria eh, tiene que ver con todos esos tránsitos juntos ¿no? y de cómo pensar las memorias, las capas de memoria en la ciudad y cómo pensar cuestiones de transmisión educativa en relación a eso.
0: Qué interesante esto que vos traes porque solo escucharte ya yo pienso en esto de, de múltiples ciudades en una ciudad y múltiples memorias en la memoria de cada uno y si saltamos a la memoria colectiva, este, tan lindo eso que traes. ¿Y cómo, cómo es el vínculo este de educación y memoria? Porque vos, esta experiencia que estás haciendo, la haces en un marco de un proyecto de extensión, ¿no? ¿Está bien? del Instituto de Formación en Educación Social.
6: Sí. ¿Y que el... cómo pudiste can
0: canalizar uh -huh. este, este camino, esta, estas ganas, este deseo ahí de trabajar el tema?
6: Bien. Yo diría que hay como, como dos cuestiones. Una como más personal, que es mi investigación de, de, de tesis, que es el Museo de la Memoria, que son las formas de transmisión de la memoria en el Museo de la Memoria, la propuesta educativa. Eh, toda una formación que vengo haciendo, sobre todo con Argentina, eh, en cuestiones relacionadas con el tema de memoria, porque también es verdad que acá no, no tenemos como muy desarrollado el tema en el sentido, digamos, de formación. Y después, eh, con Amal Labore, que trabajamos 15 años juntos en, en proyectos con, con adolescentes, cuando nos encontramos siendo profesores de la carrera de Educador Social y pensamos qué más hacer, pensamos en, pensar, en presentar una línea que tuviera que ver con la educación en la ciudad de la memoria y eso se fue plasmando en diferentes proyectos que se van vinculando, y el que estamos ahora este, en particular también con la gente de Profesora de Historia, con Gustavo Fallet, en recorridos de memoria. El proyecto de ahora se llama Recorridos de Memoria en Compañía, en el marco del Instituto Académico de Educación Social, lo estamos llevando adelante, nos presentamos a un, al programa Enebro, que es el programa de extensión del CFE, del Consejo de Formación en Educación, pero bueno, más allá de, de toda la cuestión formal, a nosotros lo que nos interesa es cómo identificar señalizaciones que ya existen en la ciudad, que tienen que ver con diferentes iniciativas en diferentes momentos, pero que se relacionan con hechos, acontecimientos, tanto de violación a los derechos humanos como de resistencia, vinculados a la dictadura. Eh, lo que es interesante es cómo recorrer la ciudad ¿no? estando atentos, atentas a estas señalizaciones que muchas veces pasamos por al lado, y ¿no? son unos honguitos o es una placa. ¿no? Entonces, cómo eh, habitar la ciudad incorporando ¿no? esas memorias. Y vos decías como de diferentes capas de memoria, también nos pasa de que pasamos al lado de un monumento y decíamos de qué era este, este caballo? ¿quién era que estaba arriba de este caballo? No? nos pasa digamos, con diferentes sí. momentos de, de la historia ¿no? no solamente de la historia reciente sino de la historia y cuando vamos a otro lado, capaz a otra ciudad ¿no? nos ponemos como más observadores de todo eso pero en nuestra propia ciudad muchas veces todo eso como pasa de largo entonces de lo que se trata es de evidenciar de activar ¿no? Esas señalizaciones para que formen parte de una manera también más activa, ¿no? más, más consciente en nuestros recorridos cotidianos. Eso,
3: eso está buenísimo. Yo quiero compartir con las personas eh, que tú nos, nos mandaste también un artículo para que lo puedan buscar, ¿no? porque de hecho, algunas de las cosas que podemos preguntar o compartir contigo las tomamos de ahí también, que a veces la palabra escrita es otra forma de memoria, y si quieren recuperar, además de los programas, esto, este, compartir ese artículo de una revista que saca... Justamente la revista
6: de, que saca el Instituto Académico de Educación Social, en el Consejo de Formación en Educación, está en la página del cfe.edu.uy, y la revista RESPU. Ahí va. ¿Qué nombre? El número 7. número 7. El número 7, no, creo, número siete, creo que Sí, sí, que sí, número
3: 7. Ahora volvemos ahí de algunas cosas de esto que vos traías, como activar la memoria, pero ¿qué quiere decir activar ir a la memoria? Pero yo quería ir un poquito más atrás, a ver si puede. con esto de las preguntas más fáciles, ¿no? el color, el color preferido. El color, el color. No, no, estamos, que, te
0: estamos probando, estamos tanteando.
3: Nada, vas contando cosas así, hablaste de 15 años de trabajo, ¿no? Para conocer un poquito más de vos. Eh, naciste en barrio en ciudad de dónde sos y, y otra cosita más es tenés, por lo que decís tenés mucho trabajo de dijiste con adolescentes pero cosas prácticas también no uh -huh. no es simplemente una revisión de la memoria teórica o analítica contanos un poquito
6: eh, bueno a ver, eh, nací en unos días creo en ciudad vieja y después la comercial y después parque valle Esos fueron un poco los tránsitos de, de, de barrios y trabajé, en realidad ahí 15 años que compartí con Hernán, pero en realidad fueron 20 que trabajé en la CJ de Piedras Blancas eh, como educadora y coordinadora de varios proyectos con adolescentes y familias en una zona de Montevideo que yo elegí quedarme mucho tiempo uh -huh. también para por, por esto de las memorias, <risa> eh, podría trabajar las memorias de, de esos 20 años eh, en todo lo que tiene que ver también con pensar las infancias, las adolescencias, las familias en situación ¿no? de vulnerabilidad social, que habitan todos esos, esos barrios, se vinculaban con, Yo me vinculaba con ellos a través de proyectos socioeducativos, y siempre la ciudad estaba presente, ¿no? Tanto los tránsitos barriales como lo que quedaba, yo siempre decía, del otro lado de, de, de Beloni, ¿no? Y Lo flores. conozco bien porque yo vivía ahí. Velón, de, de León y General Flores sí. para, para el otro lado. Entonces, y más allá de la vía, ni
3: te digo. Ni te Ay, digo.
6: Entonces fue un, siempre un desafío el trabajo eh, con las formas de habitar la ciudad, que es algo que también en la Respo tengo uh -huh. otro artículo que se llama así, habitar eh, la ciudad. Siempre fue un, un tema, ¿no? También las memorias barriales en uh -huh. ese momento, ¿no? Eh, como, Cómo se había habitado el barrio, quiénes lo habitaban ahora. Empecé a trabajar en febrero del año 2000, ahí, o sea, un periodo bien complejo, ¿no? Crisis del 2002, y bueno, trabajé hasta el 2019, o sea que esto como todo un periodo como, como muy importante de mi desarrollo sí. profesional y de todas las cosas ahí de las que aprendí y que también creo que lo que hoy por hoy, ¿no? Este, Muchas de las cosas que puedo producir hoy por hoy, hacer y pensar, tienen que ver con esos 20 años.
3: Qué, qué loco porque, me permito una, un, un segundito, no. en esta de las personales, Pues yo nací ahí, ¿no? Entonces, en ese momento que era dictadura, en un barrio remiliquero, ¿no? Remiliquero, pero a su vez... Había mucha gente que se escondía ahí justamente, es como ir a esconderse al buscar lobo, ¿no? Y a su vez en ese barrio aprendí tantas cosas también de recreación, porque era como una manera de camuflar y lo permitido, ¿no? Uh -huh. Y cómo desde cualquier lugar eh, te lleva a que vos puedas mirar de una manera u otra, ¿no? <risa> Entonces, eh, pensándolo así y viendo tu trabajo ahí en el barrio, también me, me, me gusta encontrarle ahí la conexión con la vida barrial también, ¿no? Y cómo, a pesar de los lugares, todo depende de dónde se posiciona. Uh -huh. Que creo que es un poquito esto que vos traes con lo de la memoria, o traen ustedes, ¿no? Eh, con una, No es solamente re, mirar para atrás, ¿no? Que hay versiones. Este, yo ahí me meto ya un poquito con lo que, de, que leí de tu trabajo. Algo así como que son pujas, ¿no? Como pujas de poder o de versiones uh -huh. eh, en las cuales uno no solamente mira el pasado, sino que lo trae al pasado, al presente, ¿no? Contanos un poquito de eso. Cómo sí, es como las
6: disputas por la memoria, Ajá. ¿no? Las disputas por la memoria que, que tiene que ver con la relación entre historia, verdad y memoria, ¿no? Entonces, la historia es una cosa, la memoria es otra, eh, la pregunta por la verdad y la lucha por la verdad y la justicia, es, son como, como varios temas ahí uh -huh. que, que se juntan. Eh, a mí me parece que lo interesante es... Primero diferenciar que una cosa es la enseñanza de la historia y otra cosa es la transmisión de las memorias, que las memorias son en plural y están en disputa, que tiene que ver con los relatos y tiene que ver con los lugares que también uno ha transitado, ocupado, experimentado en determinados momentos, que no es una memoria más válida que la otra. Y en el espacio público las memorias entran en disputa justamente, ¿no? Por ejemplo... ¿Por qué está señalizado un lugar y no está señalizado otro? Y en un país como nuestro, donde el consenso es lo que siempre trata de primar, ¿no? hay poco espacio para la disputa. Hay poco espacio para la disputa en el espacio público y las señalizaciones en el espacio público eh, se oficializan. ¿no? Por ejemplo, las marcas de la resistencia, los, lo que es, le, todo el mundo lo identifica como los honguitos, ¿no? Llevó, y acá la, este, la, la gente que, que estuvo en todo ese proceso lo cuenta y es muy interesante, llevó muchísimo conversa en la Junta Departamental, porque tiene que pasar por la Junta Departamental la autorización de que eso entre en la ciudad, bueno, qué lugares sí, qué lugares no, eh, ahí también los partidos políticos juegan un papel muy importante, los ediles, bueno, entonces si señalizás esto, señalizame esto otro, ¿no? Esas son las disputas, ¿no? Uh -huh. y que, eh, me parece que está bueno como evidenciarlas, como todo eso se conjuga en el espacio público.
0: ¿Y puede haber marcas de la memoria que, que de alguna manera se, se instituyen o se generan más allá de, de consensos, acuerdos, este, definiciones más burocráticas? Más allá de la junta. Más allá de, juntas, <risa> más ¿no? de este, la junta, ¿cómo, cómo, ¿no? Sé ¿Cómo, <risa> no sé cómo preguntártelo? ¿Cómo identificamos una marca de la memoria? ¿Cuándo bueno, se constituye como tal en claro, una ciudad?
6: Claro, las que, las que nosotros eh, tenemos acá en Montevideo son todas, digamos, oficializadas, ¿no? O por el Ministerio de Educación y Cultura. Ahora, en realidad, la ley de sitios de memoria, que es del 2018, es la que también unifica ¿no? las diferentes señalizaciones que hay y a su vez agrega la señalización de los sitios de memoria, que es una nueva señalización. Todo eso está impulsado por la sociedad civil ¿no? pero después uh -huh. está de alguna manera reconocida por el Estado y oficializado. Y respecto a otras marcas, y bueno, hay muchas de las marcas, por ejemplo, que no son permanentes, que son efímeras, uh -huh. y que nosotros hicimos, por ejemplo, una intervención urbana efímera en un tránsito por 18 de julio, haciendo unas marcas de unos puntos fucsia, ¿no? eh, evidenciando un tramo de la ciudad que va del callejón de la universidad a la Plaza Libertad, como un lugar que tanto en el pasado como en el presente podemos identificar como un trayecto de luchas varias, digamos, ¿no? de manifestaciones de resistencias eh, varias. Entonces ahí, trabajando con diferentes generaciones, evidenciamos que había una coincidencia en que ese es un lugar del centro de Montevideo, ¿no? que tanto en el pasado como en el presente representa eso. y lo, manifestamos con marcas efímeras ¿no? y que yo creo que son también ¿no? cuestiones que hay que y hay muchas marcas efímeras ¿no? o no reconocidas en el espacio público los afiches, los grafitis, eh, yo qué sé, este, podemos, ¿no? uno puede salir y puede empezar a ver también capas de memoria, uh -huh. ¿no? vieron cuando hay este, esas, que es bien interesante, esas imágenes de afiches que uno va y pone arriba del otro, ¿no? Y si uno delicadamente va sacando capita a capita, son como 10 recitales, sí. ¿no? Sí. De, 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 bueno, esas son capas de memoria, ¿no? Que, que uno reconoce en el espacio público. Es una
0: imagen bien clara esa No, ¿No? Es esa
6: imagen
0: bien clara. clara.
3: Sí, sí. Si le hicieras un caladito así, verías todos los afiches, ¿no? Es lindo,
6: es lindo. Habría que sacar como ese recorte, ¿no? Y, y ver a ver qué. ¿Cuántos años para atrás uno puede ir? Entonces, esas capas también está bueno que cuando transitamos, cuando caminamos, nos pongamos como en plan observadores, como más activos eh, del espacio público.
0: Capaz que ahora este, nos escuchamos un temita de la selección que hizo DJ Gestiga y. Y seguimos conversando de, de la ciudad. Activamos y de... activamos la memoria. la memoria.
2: Como la invitada pidió, Rock Argentino, hablaron de Fito y de Ciudad, vamos con el obvio, ¿verdad?
3: Vamos.
6: Después del trabajo.
3: Bueno, hablando de memoria, hoy estamos aquí y quizá podemos profundizar un poquito por qué es importante hoy hablar de memoria, de esta memoria activa, de esta memoria que, que se compone de muchos tiempos. ¿Por qué es importante?
6: Eh, está bueno eso de los tiempos, porque la memoria es pasado, es presente, pero es futuro. ¿no? no es solamente pasado y presente, sino que hay algo de lo que podemos hoy por hoy resignificar que tiene que también que ver con los futuros que imaginamos. ¿no? Y ahí es donde a mí me parece que es interesante pensar eh, en la vulneración de derechos hoy, ¿no? en cómo también este, no pensar que, que son historias cerradas y cerramos la puerta y ya está, ¿no? como muchos actores y políticos han querido, sino que comprender el pasado también es pensar, analizar el presente e imaginar futuros. Entonces, eh, una, una sociedad, digamos, que no tiene memoria, también es muy difícil que pueda tener un presente justo, ¿no? Y pueda imaginar este, otra forma de, para sus habitantes. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos permanentemente, y yo creo que quienes nos dedicamos también a cuestiones educativas, tenemos también una responsabilidad ahí de, de transmisión, ¿no? Después cada uno hará sus propias significaciones, hará, le dará sus propios sentidos, y bueno, y eso es algo que las nuevas generaciones también eh, tienen que, que significar. Eh, el encuentro intergeneracional a mí me parece que es como fundamental y es algo que en los proyectos que venimos desarrollando está muy presente, eh, hemos invitado a la gente de, de Crisol, Expresos y Presas Políticas, ha participado gente de los colectivos de adolescentes que fueron eh, presos políticos, otros actores sociales vinculados con temas de memoria, este, no sé, diferentes colectivos, ¿no? pero hay algo ahí de lo intergeneracional que es importante. Y después también de, de no olvidar que, que seguimos pensando, que tenemos que seguir pensando en, en cómo construir una sociedad más justa, más equitativa y más igualitaria y donde sobre todo las infancias y las, y las adolescencias puedan tener otro ejercicio de derechos. ¿no?
0: Sí, que... que me queda ahí resonando que importante esto de traer lo, lo intergeneracional ¿no? porque bueno en, como estas dos patas de la memoria la, la, la marca en el territorio y también como la, el relato, la memoria de otras generaciones porque probablemente además sean temas que no no, no están como en, la, en no, por lo menos en el, en el radio de intereses tal vez de las nuevas generaciones ¿no? como son sí, esos temas que como sociedad hay que decir, esto es importante que se aprenda ponerlo sobre la mesa y qué mejor manera que hacerlo con las generaciones que lo transitaron ¿no? porque también no es información que está probablemente en no es la información que los gurises eh, van a buscar a internet y que ya no nos necesitan Es información que nos necesitan todavía como la generación del medio para transmitir esto y también ahí te pregunto más también desde el, lo de la sensibilidad porque este como en esto de la disputa nos encontramos en un momento que también que y como hay una, un gran colectivo de personas ocupadas en esto, en la memoria, otro gran colectivo que lo trivializa y, y, y hasta lo justifica, ¿no? Cómo llegamos a esos puntos, y también lo asocio a esto que vos traías, en tu condición de judía, cómo te juega esto, ¿no? Cómo hay mm. gente que todavía sigue justificando el holocausto, y cómo tenemos vecinos que justifican hoy por hoy el, el, el nuestro, nuestro holocausto, ¿no? De alguna manera esto... De, se trivializa, se minimiza, se, se dice que es por plata, como los sentís vos como uh -huh. trabajadora de esto? Y te le agrego una cosa más, que es también esto de que vos traías de la falta de desarrollo académico en la investigación de estos temas, ¿no? que también nos hacen como perder, este bueno poder también traer el, el, el conocimiento académico para ponerlo ahí como un el elemento que juegue en esto.
6: Bien, empiezo por el final. Hay mucho, mucho de producción académica e investigaciones desde la historia. ¿No? Y eso hay que reconocerlo, y hay uh -huh. que identificarlo y hay que incorporarlo, uh -huh. porque la verdad en los últimos años se ha, pro se ha producido mucho y desde la historia. Desde la pedagogía, y bueno, hay toda una corriente que habla de la pedagogía de la memoria, en nuestro país no hay desarrollos, uh -huh. no hay desarrollos, sí de la enseñanza de la historia del pasado reciente, eh, pero bueno, la pedagogía de la memoria eh, piensa en ámbitos que trascienden lo escolar. ¿No? Entonces una cosa es la enseñanza de la historia en ámbitos escolares, liceales, de, de, terciarios, universitarios, y otra cosa es bueno, el cómo se transmite en el museo, cómo se transmite en un sitio de memoria, cómo se incorporan las señalizaciones en la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, en esto que decía Gustavo, de, estamos transitando un periodo relati de relativismo negacionista, dicen, en, en la vecina orilla, yo creo que nosotros no llegamos a tanto, ¿no? pero sí de ciertos relativismos y con unos empujes importantes de otras memorias justamente que entran en disputa. Entonces, eh, tenemos que identificar eso porque eso forma parte de, digamos, de los debates actuales, no son cosas que, que pasaban antes, ¿no? son cosas que pasan hoy, que forman parte de los medios de comunicación hoy, ¿no? este, hay temas como muy actuales que se están debatiendo en este momento, y que para eso se necesita no solamente sensibilizarse con aquellas violaciones a los derechos humanos, sino también tener elementos para poder comprender y armarse un sentido crítico al respecto. ¿no? Entonces, como, bueno, eh, en ese sentido todo es político en la medida que uno toma posesión por algo, ¿no? Y, y ahí no hay neutralidad posible. Y tampoco hay blancos y negros, ¿no? Lo que hay es un conjunto de elementos que nos ayudan a comprender un periodo histórico que, si bien este año son los 50 años del golpe de Estado, no empieza en el 73, ¿no? Los historiadores hablan del periodo 68 al 85, uh -huh. porque para poder entender el golpe de Estado en el 73 uno tiene que también tener elementos de qué estaba pasando claro. antes, ¿no? ¿Qué país teníamos? estaba pasando justamente la, pensando en la fragmentación social, se habla de la década de finales de 50, ¿no? Entonces, hay que, ahí hay que, que nutrirse de las investigaciones que hay, de las que hay por hacer, pero yo soy convencida de que hay algo de la empatía y la sensibilidad que tiene que entrar en juego, pero también de la comprensión.
3: Sí, yo, yo en realidad me quedaba pensando en eso. Yo decía, ¿cómo haces? ¿Cuáles son los vectores? Y está bueno que lo nombres ahora de lo que hablábamos fuera de, del aire. Esto de, de la empatía, porque no da igual ver un sitio o una placa que de alguna manera posicionarse o tratar de comprender, ¿no? O sea, esos son vectores que son fundamentales. ¿Cómo, cómo se hace eso? Algo, Una pista en esto de activar, creo que es lo que vos nos decías, ¿no? De activar ese esos recuerdos. Mirar algo, pero mirarlo... No sé con cuántos ojos se puede mirar, pero por lo menos con más de, más de los ojos físicos este, sería entrar por la empatía y por qué otros lugares se puede entrar a esa comprensión.
6: A mí me gustan dos cosas que vengo trabajando, que es al lugar de la pregunta y pensar esto como una conversación. ¿no? Ahí yo tengo como uh -huh. dos cuestiones ahí que, que vengo planteando. Uno, que no podemos hacer este, relatos clausurados, ¿no? que el, Siempre tenemos que hacer narrativas que le, realmente le permitan al otro la pregunta. ¿no? Porque a veces hacemos como siempre, los adultos hacemos como medio trampa en eso, ¿no? Te tan cuento cual, esto y cual. es así y bueno. ¿no? Y, y te ¿cómo? quiero convencer de esta versión, claro. que
3: mirá que están los malvados diciendo otra. Claro.
6: Entonces, eh, el lugar de, de cómo dejamos el lugar a la pregunta del otro, ¿no? Y cómo también dejamos el lugar al no saber, al, a que no todo se puede responder y después eso tiene que ver con la conversación con cómo generar ámbitos de conversación de estos temas ¿no? y donde eh, el espacio público tiene que ver con cómo caminamos conversando sobre esto ¿no? si bien puntualmente eh, en este proyecto de extensión que estamos ahora se llama recorridos de memoria en compañía y se trata un poco de eso más allá digamos de, de, del proyecto en sí yo estoy convencida que es la forma de pensar la transmisión de la memoria, ¿no? guiados por el lugar de la pregunta y el generar el espacio de conversación.
3: ¿Y hay una actividad ahí en qué consiste? ¿Es física? ¿Uno va a un lugar y combinan juntos y conversan? Eh,
6: bueno, los recorridos de memoria, sí, estamos convocando a diferentes grupos de diferentes, y, y recorremos señalizaciones, particularmente del municipio B de Montevideo. Y vamos conversando, ¿sí? Vamos uh -huh. conversando sobre lo que vemos, sobre audios de la audio guía de la memoria ALBA, que todavía no están señalizados, pero sí están grabados y los ponemos a disposición. Ofrecemos un conjunto de recursos que de alguna manera viabilizan la conversación. Uh -huh. Pero estoy pensando en conversaciones que también se pueden, que uno las podría tomar en otros espacios, ¿no? Donde cómo se conversa sobre cuestiones del presente, ¿no? pensando, eh, vinculándolas con el pasado, ¿no? O sea, cómo generamos espacios de conversación donde realmente las nuevas generaciones tengan un espacio, ¿no? De tomar la palabra, de preguntar, de, de vincular temas, ¿no? Que siempre este, me parece que en eso, y en temas de memoria del pasado reciente en particular, a, eh, la disputa es poca y se clausura, ¿no? Mm. Mucho a veces la... Y bueno, la pista, mi pista por ahora va por ahí. ¿no? Va Algunas ahí. cosas, eso se convierte en acciones y creo que lo que hay que seguir es pensando qué otras acciones. ¿no? De qué manera este, uno puede generar eh, y promover acciones eh, dando lugar a estas cuestiones.
0: Si vos pudieras así como comentar a gente que está escuchando o algún día va a escuchar esto, quién sabe... este <risa> Eh, ¿En qué tiempo? En el tiempo, este, una sugerencia así como, bueno, de, eh, de recorrido de algunas marcas uh -huh. en, en Montevideo, porque, bueno, la experiencia es ahí. Si sabes también de otras marcas hay en otros lugares, de marcas, en ¿no? lugares de del país. también Hay este. otros
6: lugares del país, en Canelones, uh -huh. ¿no? En Canelones hay todo un recorrido de marcas, hay en otros departamentos, hay declaración de sitio de memoria, hay una página... De, de sitio de memoria que la pueden buscar donde hay muchísima información y bueno, el municipio ve lo que tiene es que tiene una, la centralidad de Montevideo y reúne un, muchísimas de las señalizaciones ¿no? el otro día por ejemplo hicimos, digo para para que capaz que alguien tiene ganas de hacerlo salimos del callejón de la universidad pasamos por eh, las marcas que hay eh, lo que era el canal 4 que ahora es sí. divino, en 18 Eduardo Acevedo seguimos caminando por 18, hasta donde ahora está el Clon, que antes era el Cine Cordón, y eso también es interesante, ¿no? ¿Qué pasa con los lugares que están señalizados y ya no son más no, lo no que son. eran? Y después escuchamos un audio de la audiovía Alba, que también lo pueden buscar en, en, las, en, en Instagram, y está, hay una web también, en 18 y polier enfrente frente al bar Castrobo, seguimos al obelisco, hablando sobre la foto del río de la libertad, del, del acto del 83 de noviembre del 83 y después terminamos en la institución de derechos humanos, en el sitio de memoria, con una visita guiada que se puede coordinar ahí, en el sitio de memoria del ex eh, CIR. Ese, por ejemplo, fue un recorrido que combinó diferentes señalizaciones, iniciativas diferentes y también Situaciones tanto de acciones de resistencia como de eh, violencia y secuestro, digamos, este, violaciones a los derechos humanos.
3: Y es duro, ¿no? ¿Cómo se es movilizador, se ¿no? movilizador. ¿No? porque todas estas
6: cosas sí nos movilizan. Decía Gustavo, bueno, como eh, hacías la referencia al holocausto, ¿no? Y bueno, todas estas cosas nos movilizan un montón, pero bueno, esto, si no, no, si no nos moviliza. Este, ahí hay que preguntar si no hay claro. eh, el tema es eso cómo nos moviliza, pero a su vez qué hacemos con eso que, no, ah, yeah. que nos moviliza y yo creo que el estar con otros el estar en compañía ¿no? también es una forma de entender esto el poder pensarlo con otros el poder sentirlo con otros el poder emocionarnos ¿no? porque nos emocionamos este, con otras y otros entonces lo de hacer este, estas cuestiones en compañía nos parece que
0: recuperar el asombro, que vos decís, tal vez algo que en otra ciudad nos parece todo maravilloso eh, y después este, en la nuestra pasamos, lo pasamos por alto. Yo hoy te quería preguntar, así como más como desde el desconocimiento, ¿qué es una marca? ¿Es un, es un monumento? ¿Es un, una placa? ¿Es un edificio? ¿Es una foto? ¿Es un recuerdo? ¿Es este, para que la gente nos escucha, bueno, que cuando estoy buscando marcas de la memoria, ¿qué, qué estoy buscando? no
3: Sí, sí. Y, y yo le agrego ahí, ¿cuántas no cuántas maneras hay de mencionarlas? esas son marcas, señalizaciones, recuerdos, ¿no? O sea,
6: ahí contanos que vos tenés. Claro, bueno, las señalizaciones en la ciudad, en Montevideo, es un conjunto de iniciativas, unos son eh, los honguitos, que pueden estar de a dos o a tres, que es el marcas de la resistencia. Es
0: un honguito, contá también para, como, para que no... Son
6: como este, unas estructuras de hormigón que están en algunos lugares, señalizando eh, entre dos y tres de esas estructuras y con una placa que identifica el lugar. La pueden encontrar desde la puerta del galpón, por decir una, hasta la plaza Garnica que está enfrente al hombú de Ramón Anador. ¿No? hay muchas, estoy nombrando sí. dos. Después hay placas, ¿no?
0: Probablemente mucha gente pasó por ahí y no y sabía lo que era.
6: Tengo un cuento que es muy bueno para el no. En esa plaza, porque vivo cerca, un día iba pasando en el auto y había eh, un grupo de, de gente de la Intendencia o contratados por la Intendencia o de un programa vinculado a la Intendencia, no sabría identificar, <risa> que estaba eh, pintando... Toda la plaza, ¿no? los bancos, eh, los cordones, y en el momento que yo pasé estaba pintando ju justo, justo estaba pintando las marcas. Esos tres pensaron que eran unos silloncitos que están, que los que lo diseñaron, lo diseñaron como bancos, no, para que la gente pudiera sentarse y leer lo que está señalizado. Lo estaban pintando de violeta. ¿no?
0: De los pitufos.
6: Eh, <risa> rápidamente intervine en la situación porque no pude la, contenerme. La condición. Mi condición. A lo que me dijeron que a ellos le habían mandatado... Pintar, pintar
0: la plaza.
6: Y bueno, eh, hice algunas gestiones públicas y, eh, y eso volvió para atrás. ¿no? Pero claramente eso es un buen ejemplo de esto que vos decís de no había un reconocimiento de que eso fuera una señalización. Entonces, una cosa son las señalizaciones, que decía, son esas, son las placas, son otra forma que hay de, donde dice sitio de memoria, esto es declarado sitio de memoria, uno de los últimos que se declararon fue en julio del año pasado, el ex hogar Yaguarón, que es un edificio del inau en la calle Yaguarón, donde funciona el departamento de recreación, uh -huh. entre otras cosas, ahí fue... Este, un lugar de presas adolescentes pero que también convivieron con lo que era en ese momento el, este, el Consejo del Niño y era un, un internado del Consejo del Niño donde había adolescentes internadas como sigue habiendo en este, muchos establecimientos y que convivía con las presas políticas. Eso fue declarado un sitio de memoria. Entonces una cosa es estas señalizaciones, ¿no? Y otra cosa me parece que es más la cuestión más simbólica de la marca. no? Uno le dice marca por una cuestión más generalizada, pero está bien la diferenciación que haces tú. Una cosa son las señalizaciones, que es este conjunto diverso que uno encuentra en la ciudad y que cada uno corresponde a iniciativas diferentes. Y otra es otro tipo de marcas, digamos, que capaz que son más simbólicas y que, están más, eh, que, que tienen más que ver con la subjetividad, ¿no? Vamos
3: por un tema, por favor, porque ahora tengo que suspirar.
1: Escribo tu nombre en el frío en aquella pared Te veo mis sueños en brazos en ese cartel un cristo fantasma en el viento sin resucitar Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció tu vida cortada, aplastada por un animal Tu vida que es vida y mi vida llegando al final ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar Pero cada piedra que piso me hace recordar Tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé Tu imagen me mira, pregunta, no puedo caer y entonces camino despacio con vos y con él. Entonces levanto mi mástil, mi barco, mi fe. Y enciendo mi luz y otra luz para que puedas ver que están las ventanas abiertas si quieres volver. ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste, inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste, inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
0: Seguimos conversando con la invitada de hoy, Paola Fried, sobre... Ciudad y memoria, espacio público, memoria.
3: Sí, y veíamos ahí, compartíamos unas imágenes ¿no? de lo que son los recorridos de la memoria, específicamente con, con la marcha de la memoria, ¿no? ¿Cómo fue o cómo es? ¿A qué nos invita? Tratando de ver esto del futuro y un poquito del pasado con el 2020, que fue lo que pasó. Ahí creo que hubieran muchas marcas o por lo menos señales,
6: <ríe> y, y fue impresionante, ¿no? Sí. Eh, comentábamos ¿no? el, esto de las señalizaciones, pero también podríamos pensar todas esas margaritas y cómo la gente ha incorporado, mucha gente ha incorporado la cuestión de, de plantar margaritas y que era una forma de la pandemia cuando no se pudo hacer la marcha de, de hacer presente ¿no? la, la, el, esa forma de expresión tan particular que ha tomado la marcha del silencio. Entonces la margarita también la podríamos tomar como ese símbolo que marca y que, uno, cuando uno lo ve, lo relaciona directamente con este, los desaparecidos, con la lucha por la, por la verdad y la justicia. Y, y es interesante cómo, un, se, frente a la imposibilidad de marchar juntos en silencio, como se venía haciendo, se encontraron en otras formas de, ac, de acción.
3: Ahí. Claro, yo pensaba eso, de activación seguro, ¿no? Claro. Como que revivió, claro. de alguna manera, la, la multiplicó a mi gusto. O sea, como que algo que estaba quizá de alguna de alguna forma estancado ahí, revivió, uh -huh. no se sé, renació, aparecieron... El territorio, de alguna manera, de, se... se se llenó de capas, como si fueran los, los afiches, ¿no? Claro. De montones de capas que no era solamente la tierra ahí, se hizo virtual, pero
6: real, súper real, sentido. Y ahí hay como, y la excusa también, ¿no? Porque um, pienso también en esto de la transmisión, y bueno, y si uno pasaba por un lugar y había un conjunto de margaritas, y uno también, se, ¿al, alguien preguntaba, ¿Y, y todas estas margaritas por qué son, ¿no? Entonces nos da la posibilidad aquello que aparece en el espacio público de si uno está atento, generar esa conversación que hablábamos, ¿no? Entonces, las Margaritas, en ese momento, y nos sigue convocando a que sea un momento de transmisión, estamos en, en mayo, estamos uh -huh. en el medio de la memoria, en un mayo, como decíamos, particular, los 50 años de, de, del golpe de Estado, hay muchísimas actividades en este mes y en este año, desde diferentes instituciones y colectivos, para... Eh, eh, recordar el, el golpe de Estado y me parece que este mes hay que estar atento. Yo creo que hay algo de, de cierta atención, así como decíamos, para recorrer la ciudad, que también hay que estar atento a, a las actividades que hay. Vaya uno o no, uh -huh. ¿no? participe uno o no, pero cuando también... Uno está atento, uno también le llega como, claro. ¿no? como más información. ¿Puedes
3: sugerirnos algunas cosas a las que estar atentos para Y, por días? ejemplo,
6: el <coughs> sábado que viene eh, hay, un, hay una movilización en Malvin Norte donde se juntan firmas, el colectivo de Malvin Norte está juntando firmas para declarar sitio de memoria lo que era el Álvarez Cortés, que eh, era otro lugar donde hubieron este, adolescentes presos políticos, que era un lugar del Consejo del Niño, y hay un, todo un colectivo que viene trabajando hace mucho tiempo en Malvin Norte, y este sábado convocan a juntar firmas para que se pueda declarar sitio de memoria. Y después hay varias actividades académicas, la universidad tiene varias actividades académicas, este mes viene Elizabeth Sheline, que es una socióloga, Argentina, que ha trabajado mucho sobre el tema de memorias, y particularmente eh, el tema de feminismo sin memoria. Y tiene muchas también, eh, así como la ciudad tiene muchas capas de memoria, ¿no? las memorias también tienen muchos temas que la atraviesan. ¿no? Las infancias, ¿no? el género, las generaciones, ¿no? la cuestión de las generaciones. Hay gente que también trabaja, ¿no? ¿qué pasa con eh, las diferentes generaciones que transitamos el, el periodo de la dictadura, quienes éramos niños, quienes eran adolescentes, quienes eran adultos, y las nuevas generaciones que no lo vivieron, pero que de alguna manera son parte de ¿no? y, y ahí hay algo de, de cómo construimos el nosotros, ¿no? cómo construimos el, el nosotros como, como ciudad en este caso, como país, como sociedad. Y, y es interesante ahí porque sin sin memoria estoy convencido de que no hay mucha posibilidad sí. de nosotros
0: y también este que que extraño es por lo menos cuando esto como que se, se presenta el pasado en esto que siguen siendo resoluciones de juicio de situaciones que son de hace 50 años que se están como definiendo ahora todavía y siguen como en curso no es como esa cosa de es como que el pasado se presenta así como de est estrepitosamente no y trae este, esto bueno preguntas, ¿no? Este, inclusive, aunque estés medianamente informado, decir, bueno, ¿quién era esto? ¿Quién inició este juicio? ¿De qué estamos hablando? ¿no? Y es esto como que, es eso, como una irrupción del pasado fuerte que trae esto, bueno, como que hace que el tema siga como vigente, presente, es como de, de la imposibilidad de ser como agotado hasta que, bueno, no esté como esclarecido hasta el último de los hechos, ¿no? Este, es
6: ¿Cómo se cierra? ¿No? Como este... Hay un momento en que esto eh, deja de ser significativo para, para un país, y no, en la medida como decís, que siguen habiendo juicios y tantos otros que no son juicios. ¿no? En estos días hubo un juicio oral en San José, por ejemplo, ¿no? y, pero también hay un montón de información que seguimos sin tener, ¿no? que. Hay un montón de gente que sigue sin decir, no, no solamente dónde están, que eso obviamente que es este, una lucha que, que sigue, sino también este, el poder, el que insisto con esto de seguir instalando en el espacio público las disputas. ¿no? La pluralidad de memorias, la S, las ¿no? la, 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 la memorias en plural, es sumamente importante para que no quede este, esta cuestión de que hay es la memoria, ¿no? Sino que demos lugar a esa pluralidad.
0: Y cuántas historias mínimas igual también van corriendo, ¿no? Porque vamos allá de esta necesidad como de memoria y justicia más colectiva, como estas pequeñas memorias o estos, estos sí, acciones familiares, individuales, de bueno, hacer justicia por mi familiar, que son esto que aparece a veces, bueno, un juicio en un departamento, en otro, este, en otros países, ¿no? También como este entramado de pequeñas luchas, que también que cada tanto da un poquito de luz a esto y lo, y lo, lo presenta nuevamente, ¿no? Este
3: Yo porque me da cosita que se nos acabe el tiempo, <risa> pero. Ah, Y viene como. ¿Cuánto de generosidad o de responsabilidad tiene que haber para trabajar en estos temas en lo, en lo colectivo? ¿no? Porque uno también puede agarrar su historia, querer resolverla, o, o también decir, bueno, tá, ya ya está. Pero verlo así como que es un ámbito de disputa, te lleva a decir, se necesita, que te, porque si no, eh, te come el silencio. ¿no? Te come, más allá de que hacemos silencio para, para que se escuchen otras voces. O sea, el silencio me refiero a, esa, a la versión única, al pasar la página... Al, este, a las verdades absolutas, ¿no? O sea, te come. O sea, si vos no tenés esa, otra, esa memoria <coughs> partilada en plural, es como que, claro, te come. Entonces, de, hay gente y colectivos y que tienen que tener su, también tiempo para disponerse a eso, ¿no? Que es de los otros, ¿no? Que, o que por lo menos es común. Entonces, está, este, me viene así como, no sé si es generosidad, responsabilidad, no sé, pero hay algo como de lo colectivo que creo que, que tiene que estar que se representa a veces en la palabra de lo público. Entonces te quería preguntar, ¿qué desde este lugar o en tu reflexión cómo llegas a lo público? O si sí quise ya, este, serían los públicos, tal vez también, ¿no? los diferentes públicos que hay, pero lo público como un espacio también donde tenemos eh, responsabilidad derecho de incidir y responsabilidad de incidir, ¿no? ¿Qué, qué cuadra ahí en lo sí, público? Que
6: nos, comió, nos comió el silencio y la impunidad, uh -huh. ¿no? Este, entonces la, muchos años de silencio yo muchas veces pienso ¿y en tal año por qué a mí todo esto? porque yo no, 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 no pensaba en todo esto ¿no? eh, qué uno tiene también que crecer que transitar que, que pensar en nuevas generaciones ¿no? en, en la herencia en qué le dejo ¿no? hay algo de todo eso que por lo menos a mí me fue movilizando y me fue acercando desde este lugar al tema porque siempre estuve vinculada pero eh, tenía que ver más con mi historia personal, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿en qué momento también junté como lo profesional ahí, no? Me, me, me pregunto mucho ese trayecto. Y creo que tiene que ver con, con esto que decís de... Hay algo que yo estoy convencida que es la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad, en este caso, profesional, estoy convencida que desde el punto de vista educativo hay una tarea que hacer, Social, siento que es parte de mi responsabilidad de, y de mi, de mi posición ética. Y después, con respecto a lo público y los públicos, dos cosas. Uno, que el espacio público es el encuentro de lo diferente y entre los diferentes. ¿no? Y el espacio público, si no lo ocupamos y si no lo transitamos, cada vez lo nos ocupa, fragment, a otros. Lo ocupa a otro Bien. y cada vez nos fragmentamos más. Entonces, esa preocupación por el espacio público la traigo hace mucho tiempo. Eh, y en las formas de ocupar el espacio público, en las formas de, de transitar por lugares que no son los nuestros habituales, ¿no? ¿Cómo, cómo promovemos eso? Justamente por esa pluralidad, porque eh, los públicos, la, la diferencia, la diversidad, se encuentra, si no se encuentra en el espacio público, ¿dónde se encuentra? ¿No? Y eso vinculado con esto que estaba diciendo antes, de nosotros. No hay posibilidad de construir ¿no? un nosotros sin si no nos encontramos con ese que entendemos que es un otro, ese diferente. Y eso es algo que me parece que nos tiene que preocupar un montón de, de nosotros, como uruguayos, en la ciudad de Montevideo en particular, tenemos grandes dificultades para ocupar el espacio público, para transitarlo y para promover el encuentro, ¿no? En una ciudad donde lo territorial está evidenciando mucha fragmentación. Y ese es un tema del presente, ¿no? Uh -huh. Ese es un tema del presente. Que podemos encontrar desde dónde viene y tiene mucho que ver con el pasado y, y con esto de recuperar las memorias. Pero tiene que ser una preocupación actual.
3: ¿Y a futuro? ¿Para qué nos sirve? Pensando un poquito más de a futuro.
6: Ah, no, ya me quedo
2: preguntando, pero. ¿Nos vamos, no? No, no, quieran. Sí, pero... no. Tenemos dos minutos. Ah.
6: Futuro, bueno, ¿y el futuro entonces? el llegó hace rato no, no vale, esa frase eh, y bueno yo creo que todo esto es justamente para el, creo que en un momento lo decía no para, un, para hacer un futuro más inclusivo más justo más que nosotros sea un nosotros más grande y más diverso
3: bien
6: bueno muchas gracias
3: por haber A ustedes con,
6: por, por comentarios
0: Gracias Paola y nos vemos el jueves que viene en Pica por Todos. Gracias, operador. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Cariños a los espectadores.
1: Por hoy se termina
6: Pica por Todos. Oh. Pero el juego continúa.
4: 5, 7, 9, 10. salgo. ¡Pica, pica, pica! Pica, pica, pica.
5: Al botón de la botonera chin fuera. ¿Cómo?
4: quiso tapar la primavera a los que hicieron tristes a la
5: escuela a los que aburrieron la jornada